0: Según en Chule, Ebuski y Ratián, ¿no? Son las 10 de la mañana del lunes 29 de mayo el 29M y aquí arranca Pase a lecu, el magazín de actualidad de Euski y Ratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y a través de Uski.eus allá donde estéis. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasí <música> y Ratia en El Chasu. Estándar y Ratia en Iturmendi. Y allá en los Pirineos, Irati y Ratia en izzuela <música> 29 de mayo, 29M, y hoy vamos a hacer un especial de elecciones, ¿eh? para empezar a partir de las 10 y media, contaremos eh, con la visita que en coyunturas especiales nos suele hacer eh, Florena, hoy y Jorge, y analizarán... Eh, las, el mapa político, sociopolítico, el ambiente, bueno, todo lo que ha dejado el 28M en nuestro país. También tendremos eh, conexiones con Galiza. Y cerraremos trayendo la mirada de Jesús eh, Palomar, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat de Barcelona, en la UE. Para traernos la foto del eh, Catalans Catalán, bueno, todo esto eh, a partir de las 10 y media, un especial eh, 29M en Pasealecu. Y para cerrar, nos iba a visitar Jodei, eh, pero Iruña Rico Vasca Hortara, pero bueno, está enfermo. Eh, de todas formas, participará para darle final al programa. Y miramos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 17,4 grados en Iruña. La predicción del día para el Rialde nos dice que intervalos nubosos de nubes bajas en el noroeste por la mañana y al final del día con brumas y nieblas matinales asociadas y en horas centrales de nubosidad de evolución más abundante en las zonas de montaña, chubascos y tormentas durante las horas centrales que podrían ser Localmente fuertes y con granizo en el este y en el sur, temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las máximas. Vientos flujos variables con predominio de la componente norte durante las horas centrales. <música> Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 12 y máximas de 25 grados. En Alchasú entre mínimas de 12 y máximas de 23 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 12 y máximas de 25 grados. recordarte eh, como siempre lo hacemos que tienes diferentes vías de contacto de participación eh, en la medida que podamos en eguski ratian pasealecu puedes mandarnos tus denuncias problemáticas eh, proyectos iniciativas equímenas lo que quieras de tu barrio de tu colectivo de tu municipio a pasealecu arroba eguzqui, punto, eus. Pasealecu, arroba eguzqui, punto, eus. Ahí también tenéis el WhatsApp en directo en el 645-442420. 645-442420. El mítico número de teléfono de Uzki y Ratti en el 948-220758. 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. <música> Con el repaso de la información del día a través de la prensa Berrian irakurtzen dugu EAJak Guindun, Navarmen. eta Euskal Herria Bilduk azkunde handia izan du. UPNek irabazi du Nafarroan, baina PSNek eskuratu 2019ko gobernua egitea Euskal Herria Bildu lehen indarra da eta ni puskoan bosek iru ordeskari lortu ditu E berrian ere Donostiako gizon bat komandago burgosen ultraeskuindar batzuek eraso egin da <muchas> Naizunkariaki jakinarazi, duenez berrobetala urteko gizonesko bat soriara joan Bartatxo, bartaxo berria numantziaren eta Curne y Arteco Partida y lagun Lagún Matsuekin. Nison Aren Bicote, Guiakina, Sidú Burgosco, Hospitalean Nagoela. Euskal Herria Bildu logra los mejores resultados de su historia y es la más votada en las municipales el presente ciclo electoral arranca con un notable fortalecimiento de Euskal Herria Bildu muchos serán los datos que avalen este hecho pero uno ya es incuestionable a esta hora de la noche dicen la coalición independentista es la fuerza más votada en las elecciones municipales en También un hombre de Donostia... ...está en coma inducido... ...tras ser atacado por unos ultras... ...en Soria. El altercado se produjo en Soria... ...antes del partido Numancia-Curneya... ...la víctima de 44 años... ...se quedó inconsciente... ...y con una herida en la cabeza... ...lo trasladaron al hospital de Burgos... ...con una fractura... ...en la base del cráneo... ...y en el hueso del oído... ...además... ...de dos hematomas... ...hay cuatro detenidos... ...y en diario de noticias... ...bueno, elecciones en Nafarroa... ¿eh? ...PSN, Gueroa Bai ...y contigo podrán intentar... ...un gobierno como el actual... Los tres socios del Ejecutivo volverán a necesitar de la extensión de Euskal Herria Bildu, la única fuerza que mejora su resultado. La coalición soberanista gana los dos escaños que pierde Gueroa Abay. Vox entra con dos representantes. <risa> y en diario de noticias también UPN pierde poder en la comarca de Pamplona Burlada recupera el voto progresista sin necesitar al PSN. Nero Abay lidera a Cizur Mayor. En Barañán gana UPN, pero el PSN tiene la llave. Huarte, Villava, Berriozaria, Enchoaín, Son de Bildu y Eus, y Noain dependen de los nuevos independientes. Y vamos con Diario de Navarra. Dice así, Chivite dependerá de nuevo de Euskal Herria Bildu para ser elegida presidenta de Navarra. Los 20 escaños de Navarra Suma se reparten entre el que fue el más votado, UPN15, el PP3 y Vox2, que logra entrar en el Parlamento, mientras Bildu sube dos escaños que pierde Bai Y en Diario de Navarra, caminando, mirando a Iruña UPN, gana en el Ayuntamiento de Pamplona y el PSN tendrá la llave de la gobernabilidad. Y... Cristina Ibarrola, UPN, logra ser la candidata más votada, pero la llave de la gobernabilidad sigue en manos del PSN que mantiene a sus cinco ediles. con la prensa del Estado en el país el PP arrebata al PSOE casi todo el poder autonómico y las grandes ciudades los populares recuperan seis de las diez autonomías que gobernaban los socialistas con Canarias en el aire y ganan con claridad las municipales y en el país eh, más elecciones pero con el foco en lo municipal el PP muerde el poder urbano del PSOE de la mano de Vox los populares arrebatan a los socialistas las alcaldías de Sevilla, Murcia, Valladolid, Castellón y Palma ganan en Valencia y arrasan con mayorías absolutas en Madrid ojo cuidado Cádiz, Granada y Málaga Vamos con el bloque de la prensa digital. Ayuso y el PP se suben a la ola de chapote. En el diario.es, cuando los políticos de izquierda admiten que no son capaces de que los ciudadanos les escuchen, en el caso de que ese sea el motivo de su fracaso, solo tienen la derrota como horizonte cercano. Antes de comer en el día de las elecciones, los jarraichus del PP de Madrid estaban con ganas de dejar su sello. Lo hicieron con un vídeo de la llegada de Pedro Sánchez al colegio electoral, cuando varias personas le gritaron «que te vote chapote». Chapote, dice el diario.es, Chapote es el etarra que fue condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Mújica. La cuenta de Twitter de Nuevas Generaciones en Madrid escribió la frase sin comillas y en mayúsculas. Su presidente Ignacio Dancausa se apresuró a retuitear el mensaje. Quizá fue el mismo, el mismo quien lo había escrito inicialmente. Y en el diario.es, página internacional, Erdogan se dispone a liderar Turquía un cuarto de siglo tras vencer en la segunda vuelta de las presidenciales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan lidera el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a su rival Kemal Kilik Daroglu. con Infolibre Vox resiste el crecimiento del PP y se dispone a exigir a Fijo entrar en el gobierno de seis comunidades Abascal advierte a Feijó de que no cederá quiere entrar en todos los gobiernos donde su colaboración sea imprescindible VOX ...se ha consolidado como un partido absolutamente necesario... ...para construir la alternativa al socialismo... ...sostiene el líder de la extrema derecha española... En Infolibre, los riesgos de los seguros de salud, low cost, letra pequeña, sorpresas y al final, solución en la pública. Consumidores y médicos critican las trampas de los seguros privados, establecen copagos, tienen periodos de carencia y establecen dificultades en función de la edad y las patologías previas de los pacientes. CIS reveló que la mayoría de quienes tienen una póliza privada prefieren acudir a la sanidad pública en caso de necesitar un tratamiento para enfermedades graves o complejas. Y vamos con el salto. La policía retiene e identifica a un fotógrafo por grabar, grabar a Abascal en el colegio electoral. El fotoperiodista Rodrigo Domínguez intentó grabar al líder de Vox cuando ambos acudían a votar en un colegio de Hortaleza, pero fue reducido por dos escoltas vestidos de paisano. Te vamos a sancionar por un delito de odio, le dijo uno de los agentes tras identificarse. Tras pasar varios minutos retenido, dos policías uniformados quisieron seguir al fotógrafo y a su madre hasta la mesa electoral. en el salto también cazan a monjas de un asilo de Lugo llevando a votar ancianos con la papeleta en el bolsillo. El PSOE gallego denuncia ante la Junta Electoral el carreteice de votos en el asilo de las Hermanitas de los ancianos desamparados de Lugo, donde han sido fotografiadas esta mañana. Cerramos con público la, de bla, da, la barcatu. La debacle de la izquierda inaugura un nuevo ciclo político que le da al PP el poder territorial. La izquierda pierde los gobiernos de Aragón, Cantabria, Canarias, Silles, Baleares, País Valencia, Extremadura y La Rioja. Conserva, Castilla, La Mancha, Asturias y Navarra. El PP seguirá gobernando la región de Murcia y la Comunidad de Madrid. Ahora Ayuso con mayoría absoluta. Oh, 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 Cerramos el sumario informativo de hoy con una noti última noticia en público. París se erige en la gran ciudad de acogida de los exiliados financieros de la City londinense por el Brexit. La capital francesa eleva su peso como centro financiero europeo tras dar cobijo a la banca de inversión estadounidense que ha salido de Londres. JPG Morgan, Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs y a las Big Four del negocio consultor. Décimo aniversario de Pachuco Nice, Nada, un Feat con Francis, de Doctor Deseo. Susurros, más
1: que susurros,
0: con... Pachuco Nice nos recibe con tres impresionantes regalos para celebrar su décimo aniversario. Que no se fuma. La canción Nada fue la primera canción lanzada por el grupo, ahí va, Nada, de Pachuco Nice.
2: Muérdeme fuerte, que hoy he soñado que tú me fallabas.
1: Ya me perdí Entre tu calma y mi ansiedad Donde se sientan a pensar Al despertar atrás del suelo Me va bien De vez en cuando he de naufragar
2: Todo, ya veo todo Cerré los ojos y veo Claro Las flores Flores de fuego en el jardín de esta noche tan rara Dicen que despacito, sin no hacer ruido, se fue el poeta. Llevaba entre
1: sus manos cachitos de libertad muerta.
2: Joder llave. Por fin ya me voy a ver. Me que vayan quedando atrás Los dios de aquel ayer Yo sigo aquí Como en el patio de ese ayer
3: Para que no se apague el motor de la Eguski Ratia necesitamos que te hagas Eguskide. Con 20 euros como mínimo al trimestre harás que no se apague el motor que calienta las ondas. Entra en la web de la Eguski, en el apartado de haz Eguskide y rellena el cupón. No dejes que se apague el motor de la radio libre de Iruña.
4: Tau Padak! La voz de la clase obrera en el Dial del FM, los lunes a las 6 de la tarde y los martes a las 8 de
5: la mañana en repetición en y Ratia. Es que atará, es que
1: no esquira,
5: y recuerda hacerte de, vamos a llenar el Dial de Luchas Obreras.
3: Pase Eguzki eku. Eguski rati aren gaurkota sun magasiña. Astele n biordus, informa ausnarketa eta estabaida zure rati librean. Susenean goizeko amarretati aurrera eta repi kapena a racha eta iluntzeko amaiketan Egin Eginsaites eguski de antenan jarrai de
0: ya con la primera tertulia, conversación, entrevista del día que solemos hacer en esta primera hora de programa. Y bueno, le emplazábamos a Florena Hoyce, la última vez que estaba aquí con Jorge, a que nos visitaría este 29M. Y aquí están Florena Hoyce, unon y, un y Jorge Chucky, un Unón.
6: Chuquilla era... Eso sí que es de los 80... Bueno, los 90, tío. Hay que actualizarse, ¿eh? 2020.
0: Gorka y Floren.
6: Gorka, mira, nunca ha sido Gorka. No por nada, pero me pusieron Jorge. Pero bueno, da igual. Me puedes llamar también Jordi, Jordi. que lo Jordi, <risa> Jordi. <risa> O Surso. Surso me gusta ojos. más. <risa> bueno, Floren 29M y como dijimos, <risa> aquí estamos. Y no sé, yo creo que las claves que diste en su momento, mira, pues algo, algo ya, vi, ya has acertado. Sí, eh, hoy, ayer a la noche, bueno, esto, ayer, la
4: verdad es que eh, yo creo que es el día después de las elecciones en el que estoy más mareado de, de datos, porque estuve ayer todo el día, me tocó de vocal en una mesa y acabamos como a las once y media, porque había un baile de esto de papeletas que no cuadraban y nos volvimos locos y acabamos súper tarde... Y entonces, pues mientras estábamos contando, veía los datos. Entonces, aunque me dieron las mil, la verdad es que hay, hoy a la mañana lo que he podido ver. O sea, hay cosas que se me escapan. Pero bueno, es verdad que cuando haces muchos pronósticos... Joder, eso es como el, el mal cazador que decían antes. alguna Algún tiro das, ¿no? Yo creo que en algunas cosas sí que sí que nos sí que dimos, ¿no? Yo creo que había, y quizás más cuando hacíamos algunos pronósticos, sobre todo más que... A mí yo, yo dije desde el principio que veía mucha incertidumbre, que veía mucho, muchas posibilidades de cambio, y por eso me, me interesaba más... ¿Qué, eh, qué, pode, ¿Qué se puede deducir de los movimientos de fondo a partir de los resultados electorales? Eso es lo que a mí más me, más me preocupaba, ¿no? Y ese es el tipo de análisis más difícil, porque porque, de otras cosas porque además los resultados tampoco están cerrados, falta el voto extranjero que llaman y tal, y puede haber algún cambio, ¿no? No en el orden de fuerzas en ningún sitio seguramente, pero sí en el reparto de, de, de puestos, ¿no? De escaños o de concejales o lo que sea. Pero visto esto, sí, ¿no? Yo creo que había, había un eje principal de hacia dónde iba a ir la cosa y lo que, lo que sí se ha visto claro es que o sea, al final son elecciones municipales, son forales aquí también, pero eran autonómicas en el Estado español y lo que se ha visto claro, yo creo que si habéis visto algunos mapas que hay circulando por Twitter, es que Euskal Herria se ha comportado de una manera totalmente diferente a lo que ha ocurrido en, en todo el Estado ¿no? y esto es, es algo que, que yo creo que sí que aflora, eh, no no me parece que sea coyuntural, no creo que sea cosa de, porque en realidad los mapas los Encantes son diferentes, pero yo creo que es, que es la expresión de una realidad de fondo que va en una dirección y que va en la dirección de que, de que la fuerza emergente con futuro, suena un poco extraño lo de emergente porque tiene más de 50 años de historia, pero la fuerza emergente con fuerza, con capacidad de marcar el futuro y que está conectando más con, las, con, la, con la gente más joven es el, el soberanismo de izquierdas, yo eso lo veo, lo veo claro y, y creo que el país va en esa dirección también creo que el país de Alau va en la dirección exactamente contraria con lo cual eso también tiene que entrar en el análisis ¿no? Vamos a
6: ir por partes porque como luego, si no me equivoco, ¿verdad? Aquí vamos a tener gente para analizar los resultados tanto en Cataluña como en Galicia y posteriormente durante la semana en el resto del Estado que bueno, en realidad yo creo que la situación se ha quedado como para estar hablando horas porque pues, hay mucho que analizar, pero yo me centraría, empezaría por Nafarroa que es lo que nos toca y no nos vamos a engañar. UPN ha ganado y yo creo que ha mantenido el tipo.
4: Bueno, yo, eh, entre los pronósticos que hice, hay alguno en el que no acerté. Y no acerté eh, en el... Yo, yo pensaba que el, el, el balance entre UPN y PP iba a ser un poco más desfavorable a UPN de lo que ha sido. Ese es el pronóstico que yo hacía eh, porque creo que es una cuestión de fondo y creo que UPn está en una crisis muy seria y creo que, que, y lo dije además, yo creo que lo dije, lo escribí en algún periódico y creo que lo dije aquí también, yo creo que en cierto modo el PP estaba leyendo mejor el momento político creo. Y, y no tengo claro que los... Des, que ya sé que puede sonar un poco contraintuitivo. pero no tengo muy claro que los resultados desmientan eso. ¿Por qué? Yo creo que a veces eh, eh, en política es una cosa muy importante entender que las son partidas. Entonces, no, no movimientos estáticos en el que, digamos, tú compites con alguien que está quieto y tú subes o bajas y eso no tiene efecto sobre el otro. No es así. No es así. En el caso de Iruña, lo, yo creo que está muy claro, ¿no? EH, EH Bildo ha logrado generar una expectativa social de que podía ser primera fuerza y es verdad que podía ser primera fuerza la diferencia ha sido no es tan grande y, pero eso ha tenido yo creo un efecto decisivo en el reparto de, de votos de la derecha es esto es una cosa que a todo el que hace campañas políticas le gustaría que ocurriera, ¿no? que es que activara los suyos sin activar a los contrarios. ¿no? Pero eso no pasa. Eso es como las tortillas, eh, hacer tortillas y que el, el número de huevos en la nevera siga siendo el mismo. Pues porque así no hay que ir a comprar. Pero es que no funciona así. Si quieres tortillas y si sacar huevos de la nevera y romperlos. Y en política, si quieres activar una parte de. activar una expectativa política, en este caso una expectativa política real, pues es que no lo haces en secreto. Quiero decir, la vecina del quinto, pues es de UPN, igual es estaba pensando en votar a Danero y te ve sonreír mucho y sonríe, ve que gente sonríe por la por lo viejo y dice ay 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 pues igual a Danero me parece mejor pero es que como no votemos a la Ibarrola esto nos van a barrer. Entonces yo creo creo que, que a Upn le ha favorecido eso tanto en el Parlamento como en el como en el, en el caso del Ayuntamiento de Iruña en algunos otros ayuntamientos no le ha valido pero en el de Iruña quizás sea ese nivel pero creo que no tendríamos... Yo no... Ya sé que puede insisto, puede parecer contraintuitivo. Dice, bueno, esto desmonta un poco tu teoría de que Upen está en una crisis muy profunda. Yo creo que no. Yo creo que no. Y ya veremos en qué queda. Para empezar, porque, eh, digamos, ahora Esparza, ahora, hoy, habla en nombre de 15. Y, y hace cuatro años hablaba en nombre de 20. ¿Mm? Y ahora, para, para decir, sí, la derecha son 20, sí, son 20... Pero está, está el PP que ha barrido en el Estado español y es, una fuerza, es la fuerza que ahora mismo se presenta como que casi tiene seguras. Otra cosa es que sea, porque puede no ocurrir, ¿eh? pero la que se presenta como que va a ganar las elecciones por todos los lados donde se presente. Y, y está Vox, que ha entrado en el Parlamento de Navarra, que no ha entrado en el Diruña porque los porcentajes de entrada, como sabéis, son distintos, el 3% en uno, el 5% en otro, por eso no ha entrado. Y, eh, y, y bueno, y, y, y en esa situación... Pues, eh, pues UPN, eh, es verdad que en una pelea interna por llevarse la mayor parte de Navarra Suma, pues sí se lleva la, la mayor parte, pero yo creo que esta pelea tenía dos partes. No en el caso de los demás partidos, pero en el caso de, de la pugna UPN-PP-Vox tiene una parte muy importante en lo que pueda ocurrir en las elecciones generales del, al Estado, es decir, Congreso y Senado. ¿Por qué? Porque ahí sí que UPN eh, lo va a sufrir. O Ajá. puede sufrir mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que ahí compite con Feijóo y, y al final UPN, pues es que va a tener muchas dificultades.
6: No, ¿no? obstante, recordemos que la apuesta era volver a la teoría del, del quesito y, bueno, para empezar, que la derecha sigue manteniendo los 20, ha cambiado la distribución, pero PSN y UPN suman 26 para el Parlamento de Nafarroa y en el Ayuntamiento de Iruña también serían mayoría, ¿no? Eso es un peligro. Sí, pero bueno, lo era en la anterior
4: legislatura, también, también sumaban. Sí, sí, sí. Eh, también sumaban el, aquí hay una cosa clara, que, eh, y no es solo deseo, ¿no? es aritmética cuando verdaderamente se cerraba o se impedía la reproducción de eso que hemos llamado el régimen, es decir, la continuidad, fue en el modelo de cambio del 2015, ¿no? que es cuando UPn y PSN y juntos podían, eran, eran menos de la mitad más uno. ¿no? Ahora no es así. Es decir, eh, numéricamente, eh, ahora mismo, pero también en el 2019, la vuelta a una dinámica de acuerdos de régimen eh, es posible, es posible. Pero también es complicada por cómo por, por, para el propio UPN podría ser complicada por qué espacio deja a su derecha, que es un espacio muy grande y si lo que digo yo tiene algo de razón, que es, hay cuestiones de fondo, es decir, para que nos entendamos, eh, los cayetanos y las cayetanas que los hay en Iruña, que van a colegios que todos y todas estáis pensando en un determinado eh, traje ¿no? de gente, chavalillos y chavalillas, de unos colegios y tal, esa gente yo creo que mira cada vez más al PP y a Vox y esa gente es la que va a tener veintipico años en unos años, en la derecha, porque los, los viejos, las viejas, no se mueren o nos morimos, es ley de vida, ¿no? Entonces, eso, esa, hay que mirar hacia... hacia ese. Entonces, yo creo que también el UPN tiene que pensárselo bien lo que hace, pues por, porque igual resulta que deja un hueco ahí muy grande y por ese hueco igual se levanta cosas, ¿no? Y, pero esto sería especialmente sangrante en el, caso del, el, en el caso del PSOE. Yo no sé si en el PSOE lo tienen presente. Yo he leído algunas de las entrevistas y, aunque lo dicen a su manera, más o menos parece que sí que tienen como un recuerdo, ¿no? Recuerdo de que, uy, no vayamos a hacer cosas muy de régimen con una sociedad que ya no es de régimen, porque igual nos convertimos otra vez en cuarta fuerza, ¿no? En el Parlamento y mira cómo estamos en Iruña y tal. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aritméticamente es posible esa vuelta al régimen pero la Navarra no es la misma, Navarra no es la misma. Y las consecuencias de un choque tan grande entre una Navarra institucional que quiere volver al pasado y una Navarra social que es otra cosa, pues te podría jorobar porque la aritmética daría, pero yo creo que entraríamos en una, en una nueva etapa de activación social que yo creo que es muy, muy difícil de, de prever en sus resultados, ¿no? Pero yo creo que no, no es decir, los números les da, también les daban, pero no los veo yo muy convencidos otra cosa es que evidentemente pues ya sabemos que el PSOE no va a decidir aquí y, y eso puede ya que lo mencionas tengo,
6: ¿no? y perdóname que vaya tan a saco sí, y al sí, grano porque me, hoy no tenemos mucho tiempo no nunca. tenemos que hablar del PSN eh, nuevamente vuelve a tener la llave un PSN que sabemos digan lo que digan, que la decisión se tomará en Madrid con un PSOE que tiene el panorama que tiene en el Estado las generales que llegan pero por otro lado también necesitado de de lograr eh, gobiernos autonómicos, vamos a decirlo así, para intentar vender que esto no ha sido, pues, una gran caída. Bueno, si, si, si tú te paras a mirar, yo no, es que no, no he podido ver todos, ¿no? Tengo, tengo dudas sobre cómo ha quedado Asturias al final. Porque... Pues, puede que la coloren con. Sí. Bueno, yo
0: tenía el dato, pero. Sí. Ya, lo, ya lo voy mirando. Sí, sí, creo <risa> vale, que por, porque que ahí
6: hay posibilidad de
0: pacto porque como ahí, aquí. Porque
4: ahí parece que había alguna sí. posibilidad, pero el resto. Claro, o sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ya. ya... He leído, ya digo, no tenía mucho tiempo, ¿no? Pero he leído alguna cosa de medios de supuesta izquierda en el ámbito del Estado español y tal, y estaban con este tema de las listas de H. Bildu y del efecto y tal. Pero bueno, pero en realidad el SOE de todo el Estado que aparece más directamente relacionado con H. Bildu es el PSOE de Navarra. Ya. Y es el que obtiene mejores resultados. Uh -huh. Porque dice, se queda, sí, claro, pero hombre, a ver, esto es comparativo. Si tú te quedas en tu posición cuando la abstención crece y cuando todos los colegas de tu partido se dan un batacazo de espanto. Hombre, igual no te has quedado, es que decir, igual, vamos, ¿no? Eres una isla en realidad, ¿no? Y la isla es el EH el, el e. Bildu, que. En realidad, sí, Chivite pero yo no con, soy muy pro con chivite.
6: Castillo La Mancha que siguen arrasando con un discurso es, totalmente diferente. Pero totalmente anti, diferente. Anti, ¿no? anti pero
4: eso es. Pero quiero decirte, entonces, eh, eh, claro, ¿qué va a hacer, no? Eh, eh, ¿A qué le, O sea, quiero decir. Eh, eh, ¿Qué pueden creer? Eso es lo que es muy difícil colocarse siempre en el lugar de los demás y las demás, ¿no? ¿Qué puede pensar Chivite que es mejor? volver a la otro tipo de dinámica y que iba a estar más cómoda. Sí, esta, sociolo esta sociología le deja mucho espacio para eso. A mí me da que no, ¿no? Yo creo, yo creo que Chivite lo que le va a pedir el cuerpo, me imagino, es buscar la manera de que no se le complique demasiado el panorama municipal para no tener que meterse en muchos líos y poder conseguir una nueva abstención de H. Bildu. Yo creo que es lo que, lo que va a intentar hacer, porque lo que sí que he visto ya en, en algún sitio es que ella se siente fortalecida... Claro, ¿por qué? Pues porque, el, el, porque Bais se, se ha metido un golpetín, ¿no? Por llamarle de alguna manera, y entonces se siente más fuerte ahí, y, y contigo, Zurekin, pues no arranca, no, no arranca. Eh, también creo que pueden sentirse contentos y contentas porque ese espacio en el Estado se da tal batacazo que ellos no se lo dan pueden ser, pero no deja de ser, está bloqueado ese espacio, o sea, ese espacio está un, un, entrar con un concejal al Ayuntamiento de Iruña es un salto importante cuando no tenías ninguno, pero es que claro, en el 2015 sumaban, sumaban cuatro si no me equivoco, ¿no? O sea, ya no yo siempre me digo, Aranzadi tenía tres, creo, ¿no? O, en el 2015 o... hablas del PSN sí. sí, yo creo. No, no, de, no, de, de, Aranzadi, de cor... y Aranzadi y izquierda esquerra que es ah, lo que ah, había sí, entonces sí, sí, sí. claro, estamos hablando de un espacio que se ha desintegrado prácticamente entonces, pues la verdad es que yo ahí sí que veo que... Pero es verdad, como o sea, la duda es esa, yo creo que has planteado bien con lo, con lo de eh, Castilla-La Mancha. ¿no? Eh, el problema es que ahora, ahora el SOE a nivel estatal puede hacer eh, una lectura o la contraria. Puede decir: esto nos pasa por juntarnos con los soberanistas. Y, y puede hacer la otra, decir, esto nos pasa por no atrevernos a, a enfrentarnos a la derecha. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues esto yo creo que hoy he, he leído que ahora había una declaración institucional de, de, de Pedro Sánchez, no sé, igual convoca elecciones, a saber, la política estatal es tan sorprendente, si él ve, no sé, no sé, es una cosa que, que, que está encima de la mesa, ¿no? Pero de, va a depender mucho de la lectura que puedan hacer y de la unidad que pueda tener en el partido. Y aquí, por desgracia, pues ese marco estatal creo que se va a imponer aunque ya veremos, o sea, yo no dudo que se vaya a imponer, pero también creo que ese sentimiento pues también les puede dar cierta fuerza, ¿no? A lo que vayan a que decir con respecto al partido en el Estado, por decir, oye, no estáis igual tampoco para darnos muchas lecciones, ¿no? Porque, al fondo, aquí hemos aguantado el tipo, cosa que vosotros y vosotros no habéis hecho, ¿no?
6: Y vamos con el H. Bildu, eh, pues unos buenos resultados, no, nadie los puede negar, pero eh, también... Igual, en mi, a mi modo de ver, con la necesidad de lograr cambios. O sea, quiero decir que, pues no sé si también la gente que ha votado, que ha votado por lo que ha votado, ayer al Sidón decía, ¿no? La gente demanda cambio, por ejemplo, en Iruña, pero también parece que quiere que capitanee EH Bildu, lo cual pone difícil también el discurso, también, por otro lado, de, de Arnaldo de Haremos todo lo posible para que no esté la derecha gobernando. Esto también debería de pasar en, en Iruña, ¿no?
4: Bueno, yo creo que o sea, el, el, los resultados eh, de, de H. Bildu en general son, son, son muy buenos, ¿no? Son muy buenos. Eh, en, el, en el conjunto de los cuatro territorios. H. Bildu están muy pocos miles de votos del PNV, ¿no? el PNV se ha metido un batacazo pero ¿no? eh, Bay también se lo ha dado y, y, y en esas circunstancias el mundo de lo que era Podemos está atascado, solo hay una fuerza emergente en realidad en estos momentos que es H. Bildu, ¿no? eh, es verdad que no hay que engañarse mucho porque la abstención a nivel juvenil siempre ha sido muy grande y sigue siéndolo, pero todos los datos, eh, las encuestas lo decían y, y a, a falta de que se pueda confirmar en los datos, yo estuve en una mesa y por lo que ves, pues sí que ha, ha movilizado voto joven, H. Bildu, eh, ha movilizado. Yo creo que además eh, en, el, en el voto de H. Bildu, yo creo que, que en el caso, yo, yo por, por algunos comentarios que escuchas, que me parece una manera de afrontar el voto que quizás gente de otras generaciones no teníamos, ¿no? Que es más el voto, o eres o no eres, ¿no? el, o sea, si tienes pegas o no tienes no potas, yo creo que hay ya una generación que dice, eh, que piensa como no, a ver, o sea, no sé, claro que votas a H. Bildu. o sea, no no, o sea, no es ni me lo planteo, las cosas es que le exijo a H. Bildu que haga, ¿no? Que, que creo que no hace igual y tendría que hacer, pero no se plantea al no votar, dice, o sea, ¿a quién vas a votar? ¿no? Es decir, es, es, y es otra manera de, el, el, el voto cuenta igual, porque es un voto y es un voto que además se mantiene, ¿no? Pero quizás eh, tiene otro sentido y eso yo creo que es, importante, o sea, es un voto como de un cierto sentido común, ¿no? Como diciendo hombre, pues ¿a quién vas a votar? Joder, es que si no, si no esto es aquí, ¿no? Entonces es un voto que yo yo creo que, que está... ¿Por qué? Pues porque es un voto que se, que se consolida con el tiempo, ¿no? Normalmente... Entonces yo creo que eso es que eso es importante. ¿Qué ocurre? Eh, pues lo que decía... Yo, yo temía que podía ocurrir eso en, en Iruña, eh, que es efectivamente el, el tema de la polarización, ¿no? Había una oportunidad histórica de ser primera fuerza porque H. Bildu, eh, logra sumar mucho. La verdad es que H. Bildu tenía un cierto, entre comillas, un problema con respecto a estas elecciones y era que ya se había comido todo lo que tenía alrededor en el 2019. Había pegado, bueno, claro, imaginaos que pasa de cinco concejales a siete y ya en el 2019, entonces, y, y pero baja muchísimo, el, el, entonces ya los, se la... los
6: resultados son históricos en Iruña, ¿eh? Sí, se ha superado sí, el techo sí, sí, histórico sí, sí, sí. de HB sí, 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 en sí, sí, los sí, están... 80 eso de, es, de
4: Rock... Y, y con una bajada de participación. Sí, ¿no? sí, Quiero vale. decir, por eso, pero que el, que tenía difícil porque ya había crecido tanto que, que y aún así ha crecido, ¿no? sí, Ha sí. crecido cuando todo el mundo baja, ¿no? Es eso yo creo que es importante. ¿Qué ocurre? Pues que has despertado a la, a la vecina del quinto. Y entonces yo, yo sigo pensando, esto por supuesto no puedo mostrarlo ni yo ni nadie, lo contrario, sigo pensando que antes de que tomaran cuerpo las expectativas tan fuertes de H. Bildu, el reparto entre UPN y PP iba a ser diferente, no la hostia diferente. Pero yo creo que sí, yo creo que García que enero podía haber entrado con bastante más fuerza, sí. pero... Eh, las expectativas que tú has conseguido crear en gran parte de la ciudadanía yo estuve yo ayer no como digo no, no quiero enrollarme pero no me cuadraban los, los, los no los cuadraban en la mesa y entonces pues no puedes estar pero había tal diferencia entre votos al parlamento y al ayuntamiento que yo creo que en un momento determinado me parece que H. Bildu comía de todo el mundo, ¿eh? al, al ayuntamiento. Mira. O sea, no puedes demostrarlo porque el que unas cuentas vaya sabes que eso en es sociología electoral siempre dicen los sociólogos, dicen, oye, porque uno haya bajado dos y otro ha subido dos, no pienses que son esos mismos que han ido uno a otro, porque igual han ido no a... o sea, es más complicado, ¿no? Pero es que si no, no salen las cuentas. No bueno, salen al las final
6: cuentas, ha ¿no? sido muy, lo que dices tú, muy, muy polarizado. Eh, sí. Quiero UPN o quiero, o quiero cambio, y el cambio igual personalizado en la figura de Joseba Asirón, que también sí. igual ha sido importante eso, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Ahí H. Bildu y, y especialmente Niruña Asirón ha logrado... Yo creo que eso es, eso es muy importante. Eso es muy importante porque H. Bildu es una fuerza que no disimula, ¿no? Yo leía el otro día el, el diario de Navarra, que ha hecho una campaña terrible, claro, a favor de, de UPN. Veneno, decir es que Asirón disimula no, o sea todo el mundo sabe lo que es H. Bildu. H Bildu. es una fuerza de izquierda, es soberanista, defiende una república, o sea que decir, no, no hay. Pero a la vez hace una gestión y donde está conecta con mucha gente, claro que no todo el mundo o sea, yo creo que eso hay que ser no hay que decir, no, no, no hay que ser un gran analista para entender que detrás de esos de todos esos votos que consigue Joseba Basirón y H. Bildu en Iruña no todo el mundo es soberanista de izquierdas hay gente que no lo es, pero, pero aunque no lo sea no tiene problemas en votarle O sea, no tiene ningún problema, quiere decir, vale, de acuerdo igual yo inira, digamos yo no iría contigo dente, hasta el dente, final pero aquí sí, ¿no?
6: Entonces, esa mayor, lectura ¿no? es así, esa
4: lectura es así no entonces yo creo que es verdad que te puede quedar una sensación eh, agridulce ¿por qué? Pues porque has podido acariciar eso y no lo has conseguido, no. Pero hay que reconocer que no lo has conseguido precisamente porque tus expectativas han un poco puesto en planerizo a, a la otra parte, no. Y luego, claro, eh, o sea, cualquiera que, que conozca un poco la, la realidad del país desde desde el año 36 o desde antes de pues, ostris es que mirarle yo creo lo leí ayer no no sé quién lo decía pero me gustó mucho la expresión mirarle a la derecha o a sea, UPN de frente y mantenerle la mirada eso no lo ha hecho nadie o sea, quiero decir que, que ahí hemos andado y, y vamos, eh, había gente muy señalada de UPN en el mismo colegio que estaba yo y no estaban tirando cohetes, ¿eh? Bueno, yo no sé, tirando cohetes, ya se ¿sí? dio
6: que las primeras declaraciones de Esparta fueron no sé si repitió cinco veces la palabra Bildu, 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 con lo cual yo creo que lo dice todo ¿En campaña? Eh, no, no, en las primeras declaraciones ayer Después. Eh, para, valo, para valorar, que fue el último que salió en la noche de ayer a valorar los resultados y lo primero que dijo, Bildu, 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 Bildu eh, vamos a pasar al espacio de Geroa, que yo creo que se queda en una situación complicada de cada... al futuro, ¿no? Porque parece que es un proyecto que había... no nos vamos a engañar, que había sido importante en Nafarroa, pero que ya en las últimas ¿no? convocatorias electorales tras el gobierno del cambio y demás, pues, joder, sobre todo también en el ayuntamiento de Iruña, digamos, pierde poder y además si ya miras a uno de sus socios, que es el PNV en el resto de Euskal Herria, pues la cosa también, fíjate que, es, por ejemplo, ya hablaríamos del de, resto de Euskal Herria, que no sé si no nos va a dar tiempo, pero siempre era como el PNV, haga lo que haga, sube, 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 y en estas, pues se ha dado un traspiés. Sí,
4: sí, bueno, yo el, el yo siempre he pensado que, igual es que soy de natural optimista y un poco flipado puede ser, pero que cuando decía, no, haga lo que haga el PNV, siempre yo decía, bueno, eso teníamos nosotros, la sensación de que pasaba con el PSOE en Navarra y con UPN, y una vez que dejó de pasar eso en, en física creo que se llama punto crítico, que es cuando un no se produce una transformación del estado de, de la materia, digamos, y que a veces no es perceptible hasta que ocurre, ¿no? Porque, bueno, pues, o sea, pues esto es el efecto de, el efecto gota, ¿no? Un vaso está llenándose y de repente cuando se desborda, pues es una gota la que hace que se desborde, dice, hombre, en realidad no es así, es una gota porque estaba hasta arriba. Bueno, pues entonces era, era yo creo que, que, que eso se ha visto, ¿no? En el caso de la comunidad autónoma, la Guipuzca y Vizcaya, el, 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 los resultados del PNV son malos, ¿no? Son Malo. Y en el caso de Geroabay, claro, ¿qué, ¿qué había? Pues había una, una, una duda, ¿no? Que era si el, la tendencia a lo que se suele llamar sorpaso, es decir, a que en ese espacio genérico Euskalzale, eh, Abertzale, no sé muy bien porque los no son las fronteras no son claras, ¿no? Eh, porque hay mucho voto de Gorobay que, desde luego, no es soberanista, ¿no? Es otra cosa y tal, ¿no? Pero, eh, ¿qué iba a pasar ahí? Si, es decir, si iba a llegar al, a la escala del Parlamento lo que ya se producía en todas las demás elecciones, las municipales, en las europeas y en las generales españolas, EH H. Bildu estaba por delante, ¿no? desde que ya perdieron el diputado, desde que en fin, todas esas estaban. Entonces, la tendencia natural era mm, a que eso pasara también en estas elecciones. Y ha pasado, y ha pasado recordemos con una candidata que no era demasiado conocida se ha dado a conocer mucho yo creo que es una gran candidata y lo ha probado a, a, en los debates y en todos los sitios Laura, ha sido, Laura Andal ha sido una persona con muchísima capacidad y además una persona yo creo una capacidad de conectar también muy grande pero es una persona que no era muy conocida en Navarra o sea, H. Bildu eh, se ha metido con un cambio sería, de liderazgo ¿no?
6: totalmente desconocida claro
4: o sea, que decir y en esas circunstancias obtener estos resultados pues quiere decir dos cosas: una que efectivamente había sido muy buena elección como candidata, eso se ha comprobado, y segundo que, que yo creo que H. Bildu es una máquina, es una máquina de, de, y es una máquina y eso es lo que le diferencia de, de, de Geröabäi es una máquina con, una in, con un espesor, es decir, con una implantación en el tejido social y en el conjunto del territorio y con una, yo creo que esto se ha, se ha demostrado también y es muy importante, con una capacidad de renovación generacional que Geröabäi no tiene. Geroabay no tiene esto, ¿no? Geroabay empieza a parecer un poco viejuno, ¿Mm? empieza a parecer una cosa, tiene bloqueos porque presenta los mismos candidatos en todas las elecciones y eso no da sensación de variedad. Eh, está, no hay una renovación del discurso, si recordáis hace un tiempo les gustó lo que hacían el ecosoberanismo y empezaron a hablar del ecosoberanismo, pero ahí no había más de 10 minutos de reflexión y al rato pues pareció que no daba no ha de eso. hablar, o sea, no hay, no hay... Social... Ah, perdonad, eh, sí, el me social es? Socialverde.
0: verdes eso no se ha visto esta campaña, ¿no? nada,
4: ni eso es quiero decir que hay es un poco como una desorientación de decir, Mire, voy a un congreso por ahí y escucho hablar de esto, mira que bien, voy a traerlo ¿no? pero no hay, no hay mucha renovación y luego yo creo que se equivoca. Se equivocaron terriblemente se equivocaron terriblemente eh, hay, hay por ahí un, un editorial no de diario noticias que es el, el que hablaba del grave error de todo esto de las listas de h bildu. Pues me parece que el grave error lo tuvieron otros, ¿no? O sea, el, el PNV y en cierta medida también y aunque menos sumarse a la campaña que vino desde Ayuso y el Estado Profundo a cuenta de la presencia de gente determinada en las listas de H Bild o sea, alimentar eso pensando algo ganaremos es, yo creo, no entender cuál es la realidad sociológica. que decir que si, si, si eso no le ha pasado factura al PSOE en Navarra ya me dirás tú cómo le va a pasar a HB, ¿no? que tiene que
6: estar muy fuera de la realidad para hacer esa para la hacer verdad es que estas ¿no? elecciones ya te digo que dan para entrar mucho al, sí. al detalle porque también de eso la lectura es que como ven, se viene hablando aquí en lo que es el posconflicto ya no determina tanto el voto de la gente y no es, no es que se haya olvidado el posconflicto, pero ya no es algo determinante ¿no? la importancia que se le ha dado ese tema de la inclusión de listas no ha pasado realmente factura aquí en el sentido no. de no. De que en otras épocas le habría igual pasado, ¿no? De saber que estabas votando al diablo con cuernos y rabo, pero...
4: No, aquí quizás pasó un poco más desapercibido, ¿no? Porque, porque al final no había sido juez aquí, pero el, este del juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que pidió el voto para Chibildu, después de reconocer que, que, que sabía que su nombre había salido en, en listas de posibles objetivos de un comando de ETA y después de, de, él, él decía que había llevado más de 10 años escolta, eso te habla de un te acabas, lo que te puede parecer o que todo, lo que quieras, ¿no? Pero eso es un indicador de un cambio sociológico impensable hace un tiempo, absolutamente impensable. Entonces, claro, esto de pensar que yo digo, mía, es que son los de la ETA, y entonces la gente va bueno, ah, no, los de la ETA no... Ostris, no sé, o sea, baja a la pescadería, no sé cómo decir, o sea, eh, sal a la calle, vete a potear, mira, o sea, eh, no sé, vete a, la, a, la, a donde la gente compra, donde la gente vive, donde la gente hace fiesta, donde, la, donde las, las asociaciones de, o sea, no sé, de padres, de madres, la, o sea, el mundo real, vete un poco ahí, sal de tu burbuja y, y pregúntate si te va a ir, vas a ir muy lejos con ese tipo de planteamiento, ¿no? Yo en Twitter escribí, yo tenía una pregunta, o sea, esto era un palo porque. Claro, tú coges el suelo, un palo, bueno, le vas a tirar a alguien un palo y tienes que mirar, no vayas a ser que te has equivocado y sea un boomerang porque si le cuanta más fuerza le des para tirarle con el palo, si es un boomerang mayor, hostia, perdón por la expresión, te vas a meter tú. Y resulta que en algunos casos, aquí, en el Estado no lo sé, porque no me atrevo a hacer una reacción de causa-efecto, pero aquí eh, ha sido boomerang Y todos los que han dicho, voy a dar al palo... Han salido menos, menos, los únicos que se han podido ver favorecidos ha sido, en este caso, quizás en su PN en su cosa con el PP. Pero bueno, ahí, la verdad es que eso no es, ahí no ha habido nada, o sea, yo creo que es difícil... Ver un cambio en la actitud de UPN porque llevan diciéndolo toda la vida. O sea, decir, el discurso de UPN ha sido neutro. O sea, porque hubiera no sé cuántas personas en las listas no ha cambiado, porque eso ya lo decían de antes. O sea, hay que decir que no. La gente no ha. No, yo creo que no ha habido un aumento de agresividad, porque la agresividad es difícil de aumentar y ya más. ¿no? Pero el resto que han hecho, y perdón, que me enrolle, pues es decir, por eso veo. Yo creo que Guerrero que Abay va a tener que hacer una reflexión. Lo poco que hoy y ayer era uso de barco reconoció que eran malos resultados. Lo que pasa es que creen que, que pueden fortalecer su posición en el gobierno, cosa que no entiendo muy bien cómo salvo que hicieran una cosa que, que en su día EH Bildu ya se lo sugirió y que algunos también a, a título personal en las tertulias o donde hemos escrito lo hemos dicho que es eh, que, que aceptamos a veces cosas que no se ten, yo creo que no se tendrían que aceptar, coge el peso de con once parlamentarios y dice a todo el mundo por separado que quiere negociar y entonces pues parece que es la, la reina de Saba, Chivite ¿no? cuando el resto de, de gente que ha participado por apoyo o por dejar pasar al gobierno podría hacer una tabla de negociación conjunta y decirle, perdona, pero aquí tienes una, una calculadora y tú eres 11, pero aparte de que nos necesitas a los demás, los demás somos más que tú, y entonces pues vas a tener que cambiar la orientación de tu gobierno. ¿no? Pero para eso hice, haría falta, por ejemplo, que, que, que Nero Bay dejara de pensar en su ombligo y tuviera un planteamiento más abierto ¿no?
6: me sonrío porque claro ya te estás metiendo en la última pregunta y tal y cual y entonces te dice el PSN que también lo hemos oído por parte de otros partidos viene el lobo y entonces tú qué haces que venga el lobo bueno, ya Pero veremos. va a ser la coyuntura también que va ya a venir, Pero que... antes de meternos en ese sí, tema, vale. <ríe> vamos con contigo, Navarra, que, bueno, aprendida la lección del 2019, ¿no?, de ir por separado y lo que pasó, teniendo en cuenta cómo va a quedar el espacio de Podemos e incluso sumar después del batacazo para mí que se han dado en todo el estado... Si ahora Yolanda Díez pretende decir que bueno que sumar puede motivar con una de las partes que puede ser Podemos con la hostia que se han metido, pues no sé, yo creo que le, también le va a afectar este, este asunto de cómo ha quedado Podemos. Y bueno, aquí pues la excepción también Nafarroa, en eso sí que igual también se comporta diferente, aprobado justo. Vale, mantienes lo que tenías y entras en el ayuntamiento por los pelos.
4: Sí, a ver, yo. Creo eh, eh, que es una buena noticia que hayan ¿no? que han entrado en el Ayuntamiento de Iruña y que hayan mantenido la representación en el Parlamento. La, son, yo, vamos, yo no tengo la menor duda, pues, sabiendo, como sabe todo el mundo, que no soy precisamente muy cercano a esas posiciones, ¿verdad? Pero claro que prefiero que... que de hecho, fue una tragedia que se quedan fuera del Ayuntamiento de Iruña porque no se pudo reeditar el, el pacto, entre otras cosas, por eso, ¿no? Y, y ahora ya veremos en qué queda, ¿no? Pero es verdad en lo que decía antes, ¿no? Claro, comparativamente pueden estar respirando de alivio, más o menos, por pues decir, bueno, todo el mundo se hunde, ¿no? que es decir, estás en una chalupa justica y el resto es, ves gente ahogándose a los lados, y dices, bueno, ni, ni tan mal, ¿no? Pero es verdad que si miramos a tendencia, pues recordemos lo que ha sido esto, ¿no? Lo que fue Aranzadi, lo que fueron los resultados, o sea, lo que fue el, el ciclo 15M, que aquí no tuvo epicentro, aquí fue un terremoto que venía venía de fuera, eh, no quiere decir, no le quito importancia, ¿no?, porque, porque en realidad, pues, pues, estuvieron en, a ver qué resultados tuvieron en las elecciones generales, y, en fin, yo creo que, además, yo lo he comentado muchas veces, en el ámbito de la izquierda soberanista, fue una experiencia muy dolorosa, porque ver que gente que no se había visto militar, ni trabajar en un movimiento social, ni en ningún lado, de repente, obtenía unos resultados impresionantes, y te miraba por encima del hombro y tal... A mí me recuerda hay una jota que dice, no se puede contimparar un charco con una fuente, viene el sale el sol y seca, y seca el charco y, y la fuente, fuente prevalece. No. Eso es un tratado de ciencia política. <risa> hay, a veces hay refranes que tú puedes escribir 200 páginas y no expresas las cosas. con ¿Qué ocurre? Pues que los movimientos sociales, las dinámicas sociales, el tejido social, la militancia, el trabajo de mucho tiempo, pues puede ser muy ingrato y a veces viene a alguien con, con unas... No sé, con, una, con algo que brilla mucho y te sobrepasa. Pero bueno, pues eso, pero sale el sol y seca el charco, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado. El charco se está secando. El charco se está secando. Y. y eh, yo creo que lleva un momento que no se sabe muy bien qué es, ya eso. Porque si ya no, o sea, si el 15M no existe, pues ¿qué es? ¿Un poco bazarre? Eh, izquierda unida de toda la vida. Pues ahí, ahí veo yo. Y claro, eso, pues, pues está ahí. Y, y ojalá siga estando. Pero no tiene mucho futuro. No le veo mucho futuro, porque en realidad, o sea, por todos los lados, el, el, porque, quiero decir, había gente que decía, no, mira, es que, digamos, a Sirón o EH Bildu se benefició en el 2019 de gente de ese mundo que, como no veía otra cosa, fue allí, ¿no? Ya, pues resulta que eso, esa gente no solo no ha vuelto, sino que se ha ido más. <coughs> se ha ido más. Entonces, claro, yo hacia el futuro. Si se confirma la imagen, que yo creo que hay que ser realistas, de que H. Bildu tampoco puede estar como ninguna fuerza, tampoco puede estar creciendo tan exponencialmente toda la vida, ¿no? Pero H. Bildu empieza a oler a Sinn Féin, y el Sinn Féin ha ganado las elecciones municipales en Irlanda del Norte, y, o sea, empieza a oler a ese tipo de, de éxito en el cambio de ciclo, ¿no? Y en esas circunstancias hay fuerzas que van a tener muchas dificultades
6: para sobrevivir. ¿Me comentabas algo? Eh... Pido palabra no Sí, bueno, sí. Eh, pero no me... Esto que tenemos poco tiempo, dime
0: Sí No, pues hablando también, ¿no? De, cómo de que igual se está desinflando uno y otro También los datos de participación No sé si han subido arriba o abajo Yo diría que esos indignados ya no están votando Tampoco, ¿no? La excepción por donde puede venir La excepción activa yo diría que sería también Porque igual si el espacio indigna no vota no sé, ¿cómo ves también un poco esa desafección que esa gente no vota? Y también otros bueno, no otro, lo... otro ramalazos de abstención. Yo vengo de Tierra de Estella,
4: y en Estella se ha perdido la alcaldía, con una abstención activa
0: muy sí, concreta.
6: Sí,
4: abstención activa. juvenil muy concreta. Ajá. Sí, yo, ahí no, 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 casos concretos no, 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 no es que lo, lo niegue, es que no, no lo conozco, ¿no? Yo como yo creo que se sabe. Yo vivo en Iruña, pero soy de Tafalla y, y voto ya hace unos años en Iruña y, bueno, pues la verdad es que cuando estás, por ejemplo, en una mesa electoral en el pueblo, controlas mucho, ¿no? Porque conoces a todo el mundo. En Iruña conozco mucha gente en lo viejo, pero no conozco tanta gente como conozco. Entonces me falta ese, ese, eso, ¿no? ese, ese peso. Yo creo que, que quitando casos concretos, porque hay que ver los resultados, por ejemplo, de, de sitios donde ha habido una campaña por la abstención activa muy fuerte, ¿eh? en sitios de Gipuzkoa, hay otros lugares donde ha sido un desastre esa campaña porque no ha conseguido nada, ¿no? Es decir, si has tenido menos gente que y ha ha subido como la espuma, ¿no? Con lo cual creo que es, me parece que es un fenómeno que, que hay que leer mucho localmente, ¿no? Pero yo creo que queda que mucho trabajo por hacer... Por, por, por confirmar ese yo creo que, que H. Bildu debiera saber leer esto con mucha generosidad o sea, entender que ha que logrado muchos apoyos y que, y que desde luego cuando una fuerza política logra muchos apoyos puede tener la tentación de decir esto significa que hago todo de maravilla bueno, pues quiere decir que la gente, sí, que en general lo haces muy bien, porque si no la gente no, no tendría este apoyo y no estaría subiendo, pero que, que míratelo en el buen sentido, no porque tienes un problema, sino porque esto te da una enorme responsabilidad y también pues, te, 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 para dar esos saltos que quieres dar, ¿no? que todavía te quedan, pues efectivamente necesitas hacer una pedagogía hacia sectores que quizás no te ven suficientemente... Porque es verdad que cuando tú estás en determinadas posiciones, pues tampoco puedes estar en todas a la vez, ¿no? Y entonces ahí yo creo que, que, que H. Bildu tiene que... Yo soy partidario de que, la, de que, de que una fuerza política transformadora... Eh, haga los deberes sin esperar a que tenga que, que tener consecuencias negativas, ¿no? O sea, a todo el mundo le puede desgastar y tal. Yo creo que es mejor. Pero ya, sé que, ya sé que esto seguramente no te va a hacer caso a nadie porque es otro momento, ¿no? Y lo entiendo también, ¿eh? Quiero decir, pero precisamente en los momentos de cierta euforia es como esto que decían de, de los emperadores romanos ¿no? que tenían una persona al au, en los desfiles triunfales ¿no? cuando sale el tipo César con, la, con esto ¿no? con la corona al auler y tal la persona dice recuerda que es mort que eres mortal ¿no? yo creo que eso hay que o sea no te vengas aquí bien que te están haciendo los honores pero que tú te vas a morir como todo el mundo ¿no? entonces eh, eh, nadie está vacunado contra el error yo creo que la euforia está bien cuando es merecida como en este caso y es una fuerza política y una emoción política que hay que saber gestionar y validar y eso yo creo que es muy importante sobre todo cuando ves que hay una situación de, de, de decepción y frustración terrible, ¿no? Por otros lados, pero también precisamente ahora es decir, oye, mírate en el sentido de, pues eso, donde las cosas no te han ido bien, pregúntate por qué, y luego incluso donde te han ido bien, pues no, pues planteate ¿Qué tengo que hacer para que me vayan mejor? ¿no? Y ¿Por qué hay gente a la que todavía no convenzo? ¿Por qué hay gente que piensa que no...? Yo creo que eso, eso se debe hacer, ya sé que es un poco decir, ahora precisamente, bueno, pues igual ahora también, hay que decirlo, entiendo que no va a ser la prioridad de nadie porque hay otras cosas que hacer, pero creo que, que esa es la actitud que tienes que tener, primero por principio, ¿no? porque tú te debes a un pueblo, a una sociedad a la que quieres servir para algo, a la que quieres ser funcional, y eso quiere decir que nunca puedes decir, yo ya está, ya no doy más, ¿no? Siempre vas a tener que intentar dar más, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que hacer alguna... Pero, pero en términos generales, yo creo que si hay alguien que pensaba eh, hacerle daño a H. Bildu con la abstención y especialmente con la abstención juvenil, creo que no lo ha conseguido en absoluto y creo que además... Eh, ese también ha sido un batacazo y creo que va a tener consecuencias. Creo que va a tener consecuencias. Digo, situaciones locales son diferentes, alguna otra también conozco, pero en términos generales, Tafalla, etcétera, etcétera, eh, eh, detrás de, ese, de esa subida hay una parte, yo creo que
6: juvenil, muy importante. Entre otras cosas, de, 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 de primer voto. ¿eh? Bueno, fueron, que de primer recuerda voto... que eres mortal y ahora entro yo haciendo de cenizo, que a estas alturas de la película me la pela, estoy de vuelta de todo y las he visto de muchos colores. ¿Va a ser posible aquí lo que... ¿Fue posible en Gasteiz con Maroto o no? Pues vamos Porque, a ver. Porque, claro, yo creo... yo creo que hay hartazgo y que el mensaje es muy clarito también para E.H. Bildu.
4: Sí, bueno, yo creo... Y ahí... entiendo, ojo, entiendo sí. que
6: siendo la tercera fuerza y con los resultados en Iruña, de cara a tu propia también, a tus propios votantes, no te puedes conformar con el ninguneo al que has sido sometida durante años y años.
4: Bueno, yo creo que, que ahí, ahí hay que ver que yo ayer estaba con, con, en el Central y estaba con gente que es la que tiene que tomar decisiones, cosa que no me pasa a mí, y les decía, no os tengo ninguna envidia. No, tampoco no os tengo ninguna envidia. No, no, y al final me decía, mira, yo mañana voy a la a buscar R y ratea voy a Euskaleri-Ratea por todo mi punto de vista... Y, y, vamos, eh, a mí me hace gracia como yo he sido portavoz de HB y he sido parlamentario. A veces hay gente que dice, no echas en falta. Y dicen, pues hay cosas que no. ¿Cómo vas a echar en falta estar en, ese, en esa situación tan complicada? Es mucho más cómodo estar aquí hablando, pero... Y cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo creo que ahí, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Y es que eh, eh, la, yo creo que la responsabilidad de Bildu es intentar a toda costa que no vuelva a la dinámica de régimen, porque eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, eso es así. Y ahora, me puedes decir ya, pero a costa de cualquier cosa, no. A costa de cualquier cosa, no. porque ¿Por qué? Yo creo que ahí es donde está. Y ahí, más allá, no me atrevo porque no sé en qué se puede concretar. Pero creo que hay una idea, y yo ahí lo comentaba con una, una compañía y compañero yo creo que, que H. Bildo ha hecho muy bien en decir que no va a permitir, que va a hacer todo lo que esté en su mano para que no vayan adelante políticas de derechas, ¿no? Eh, yo creo que, que, que más que fuerzas de derechas hay que insistir en políticas de derechas. ¿Para qué? Para distinguir que si los que algunos van a hacer van a ser políticas de derecha, por mucho que se llamen otra cosa, H. Bildu no puede estar ahí. Y entonces, el veto es una política
6: de derechas. Estamos, es hablando, estamos hablando de un perfil, del Divarola de que va a ser peor que el de Maya. ¿eh? Peor, o sea, yo eh, lo que he visto, tiene, tiene pintas de barcinismo. O sea, tiene muchas cosas. Tiene a ver, porque en todos los sitios es posible desbancar y aquí en Iruña nos, las tenemos que comer con patatas. No,
4: a ver, está claro que... El, el, o sea, hay que decir, ahora yo creo que además eso es importante, la pelota está en el tejado del PSOE. El SOE es el que tiene que, 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 que... O sea, porque lo porque lo tiene muy fácil. Quiero decir, otra cosa pues decir, ya, pero no le van a dejar. Y dice, bueno, pero es verdad, yo también vivo en Iruña y como ciudadano de Iruña dice, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por no, qué pero, no? O sea, quiero ver, decir, por, eh, perdonad, dice, hombre, yo... es muy difícil. Ah, bueno, es muy difícil. Ah, bueno, ¿Tienes... pero esas son tus razones. No, claro. no, no, yo, O sea, que tú haz tu trabajo para explicar por qué no lo quieres hacer. No lo voy a hacer yo. Desde el punto de vista de la ciudadanía, la ciudadanía te ha dicho la gente, tú miras los resultados y te ha dicho, hombre, eh, eh, ahora mismo la opción que... ¿No? Una, una opción de, de, de asirón alcalde. Pero ¿no? el nivel de exigencia también
6: podría ser en Navarra y exigir que H. Bildu esté en un gobierno de coalición. Bueno, podría ser. Yo, como, ya, yo insisto, no tampoco estoy... yo tampoco estoy. Es que se dice, tanto estas coyunturas no, porque no. la otra vez eh, los discursos es de... El, el cuanto peor, mejor no puede ser, pero es que en Iruña la sensación ha sido de cuatro sí, años de no, cuanto no, peor, mejor. Entonces, y luego hay otro... también ahí creo y que... Hay, y luego hay otro
4: elemento que yo creo que hacia el futuro va a ser muy importante también, que es que a ningún... O sea, una fuerza política nunca puede darle a otra ese poder de decir, para que no llegue un tercero siempre vas a tener que hacer lo que diga yo o vas a tener que darme como mal menor. Yo creo que todo el mundo sabe que eso, no sé dónde está el final pero tiene un final, por sí, supuesto sí, sí. que tiene un final ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que, que, que desde el punto de vista de, y yo creo, ya sé que ahora porque yo también vivo aquí, no quiero que Ibarrola sea mi alcaldesa, no, no, ¿no? lo tengo clarísimo ¿no? Eh, pero yo creo que, yo por eso insistía en el principio ya sé que ahora, esto también es con, totalmente contracorriente, pero la batalla a largo plazo. La batalla es a largo plazo y cuando las corrientes sociológicas van de alguna manera a tu favor y la demografía va a tu favor, eh, o, o te has puesto o has creado, porque no las cosas no vienen de no, no, no estamos hablando de, de temporal ni de, de climatología, sino otra cosa yo creo que hay que saber gestionar muy bien eso, e insisto, por suerte no tengo que estar ahí porque no sabría muchas veces muy bien cómo hacerlo tengo mucha confianza en la gente que está ahí pero y, y me siento muy solidario con ellas y ellos porque tienen un porque tienen un marrón, porque esto el problema de, de, ten, de tener buenos resultados es que también tenemos una responsabilidad enorme, no pero yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es redoblar un una presión terrible, y ese argumento que yo daba, pues yo creo que también vale. Es decir, Chivite no puede decir, después de todo, asociándose, no digo, no pero para, desde el punto de vista de una parte de la sociedad apareciendo al lado de H. Bildu, no le ha ido mal, ¿eh? No le ha ido mal. Uh
6: -huh. Bueno, pues veremos, eh, como siempre me nos toca hacer aquí también de Abogados del <risa> Diablo y apretarle a Floren en esta <risa> Sí, porque si no esto sería muy aburrido y bueno Floren pues no sé si habrá ocasión de porque estas semanas van a ser muy intensas ya estamos casi de final de curso de contar otra vez contigo como siempre agradecerte toda la temporada que has estado aquí bueno sabéis que es un honor para mí yo vengo aquí muy a gusto muy estoy bien. como en casa perfecto está al lado de
4: casa hasta físicamente pero a todos los niveles
6: también de eso se trata iremos viendo el panorama Es que recasco a yo
0: bicote tertulianos Messi Catch regresa con un nuevo single, Call Me. Por fin
2: estás aquí encuentro todo
0: La popular banda de músicas del mundo, Jenny Hand, Messi Catch, regresa a este pasado, regresó 26 de mayo a lo grande con un nuevo single titulado Call Me, el cual supone su regreso tras tres años sin estrenar nueva música. El cuarteto estira una nueva cumbia influenciada por las tonalidades sonoras del artista Emir Costurica. Esto que suena es Call Me de Genial de sé
2: Guapa la seca, todo el mundo... ¡No! ¡Puedes pasar! ¡Corred insensato! ¡Ahí están
3: ustedes! ¡Yeah! ¡Corred insensato! ¡Huid de la tormenta de mierda sonora! Y buscad refugio en el cómo están ustedes, el paraguas
4: metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche. Y repetido los martes de 12 a 2 en Eguski Ratia.
7: Y haceos egusquides en eguski.eus. Por las barbas de Gandalf, Correr
2: insensato!
3: Para que no se apague el motor de la Eguski Ratia, necesitamos que te hagas Eguskide. Con 20 euros como mínimo al trimestre, harás que no se apague el motor que calienta las ondas. Entra en la web de la Eguski, en el apartado de haz Eguskide y rellena el cupón. No dejes que se apague el motor de la radio libre de Iruña.
0: sabéis en el pase al IQ de hoy estamos con este especial eh, 29M Si empezamos por Euskal Herria, seguíamos con Galiza Llegamos ahora hasta los países eh, catalans, hasta Cataluña Está con nosotras y nosotros Jesús eh, Palomar Profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Barcelona, en la UE Buen día Jesús, ¿cómo va?
5: Hola, buenos días Eunol, ¿qué tal?
0: Para empezar, eh, un titular de primera plana, ¿qué es lo que ha dejado el 28M en el conjunto del país en Cataluña?
5: Bueno, en general los dos titulares básicamente es un incremento brutal de la abstención y eso es una mala noticia en general en cualquier elección y también la segunda mala noticia por, por, para la democracia también en general es la irrupción importante de la extraderecha por parte de Vox. Y esas dos malas noticias, pues, nos acompañan en esta resaca electoral, digamos. A partir de ahí, se pueden hacer muchas lecturas de los resultados por partidos, ¿no? Pero esas dos noticias no no son buenas para empezar el día, digamos.
0: Vayamos eh, al municipalismo, ¿no? Eres, y ya bajando un poco... La foto, nos hablas de eh, subida de la abstención, subida de la derecha, pero por ejemplo, vayan, vayámonos a, a la capital, a Barcelona. ¿Cuál es un poco la foto y cuál es el análisis eh, que haces en ciudades como Barcelona, la capital del país?
5: Bueno, Barcelona ha pasado un poco lo que se preveía, ¿no? Eh, un empate técnico. No sabemos ahora mismo quién va a ser. El alcalde o alcaldesa de Barcelona ha ganado, eh, ha ganado Junts, ha, o sea, ha ganado las elecciones, se diría, pero mm, eso no quiere decir que gobierne, de la misma modo que hace cuatro años ganó Eres Maragall de Esquerra y no gobernó, eh, entonces, bueno, eh, podría ser que se repita el pacto de mm, SSI y Comuns, pero a la inversa, gobernando Puigdemont en lugar de Colau, ...pero también pueden ser muchas otras variables... ...irrumpiendo también Esquerra con Res Maragay, ...van a ser semanas de incertidumbre, coaliciones... ...pactos, acuerdos... ...y hasta el último minuto... ...a no ser que haya una sorpresa... ahí que en 24 o 48 horas... ...alguien nos diga ya tenemos algo precocinado... -pre ...y ya hay pacto... ...vamos a bueno a ver qué pasa... Y, ...pero bueno, por lo menos... Tenemos aquí una, muchas posibilidades abiertas en Barcelona, ciudad, en, en la capital, para ver qué ocurre, para, para tener esta incertidumbre entre ya digo, los tres partidos que casi han tenido empate técnico, que es eh, Jules para Cataluña, Chavitrias, eh, PSC con Criboni y los comuns con Ada Colau. Y luego, quien tiene también un papel relevante, aunque no ha tenido un me, muy, muy buen resultado, ha bajado un poquito, es que es Republicana.
0: Se ha repetido esta tendencia en otras ciudades y comarcas del territorio, hablando de Esquerra, por ejemplo, eh, pierde la posibilidad de, en Tarragona, en Lleida, no sé cuáles son eh, la, la lectura ¿no? que se podría hacer ahí, pero esta tendencia que identificas en Barcelona se han repetido en otras ciudades y, y comarcas del territorio.
5: Bueno, sí, ha ocurrido algo similar en las otras tres capitales, en Girona, Tarragona y Lleida, eh, por ejemplo en Tarragona y en, y en Lleida que gobernaba Esquerra eh, se produce una situación similar que la que ocurrió en Barcelona, han ganado, han ganado los socialistas, pero puede producirse el efecto a la inversa, ¿no? que han ganado los socialistas pero puede ser que no gobierne los socialistas, ¿no? O sea lo mismo que ha ocurrido en Barcelona con Junts pues puede producirse a, a la inversa en función de los pactos eh, podría seguir gobernando a Esquerra, es haber perdido eh, el el resultado en la mayor la, el, el, el liderazgo en, en votos, en, en escaños, en regidores, vaya, eh, pero con, otro, con pactos con otros partidos podría ocurrir que, que gobernara. Y, y en Girona también ha ganado el Partido Socialista, pero podría no gobernar, eh, puesto que la CUP, en este caso, que es la segunda fuerza, eh, con pactos con Junts eh, o incluso con Esquerra, mm, seguramente no entraría en un gobierno con, con la CUP, pero podría dar apoyo en un voto soberanista independentista, podría decaer o hacer decaer la victoria socialista. Entonces, digamos que las cuatro capitales puede que gobierne no quien ha ganado, sino que, quien obtenga el mejor pacto. ¿no? Este es un poco el dibujo o la foto en las cuatro capitales. ¿no? Que quien ha ganado no quiere decir que gobierne. Eh, sí que es cierto que el mapa nos pinta que en muchos eh, muchos municipios importantes... ...grandes, eh, relevantes... ...ha ganado el Partido Socialista... ...de hecho, en porcentaje de votos... ...el Partido Socialista es... ...quien más votos... ...quien más porcentaje de votos ha obtenido... ...seguido de Junts y luego Esquerra Republicana... ...pero en contra... ...quien sigue teniendo más concejales... ...es Esquerra Republicana... ...y luego, y luego Junts... ...y a una, a una importante dis distancia... ...está el Partido Socialista... ...es decir... El Partido Socialista no ha rendibilizado en forma de regidores y regidoras... ...su victoria en porcentaje de votos. De modo que, bueno, quien ahora mismo tiene más regidores en Cataluña... ...y regidoras es Esquerra Republicana y Junts. Um, esto al final, lógicamente, eh, se transformará en más alcaldías. Vamos a ver cómo lo utilizan estos regidores y regidoras para um, pactar... ...y lo que está claro es que la foto... Nos dice que nadie está exento de pactar y esos pactos van a dar sus consecuencias. Esto es un poco la foto, ¿no? El, la coalición y el pacto van a dar los alcaldes y alcaldesas y no los resultados de anoche.
0: Un apunte de enzules rechidores son los concejales en Cataluña y bueno eh, mirando un poco a, a los bloques, ¿no? De espectro político hablabas en tu intro de bueno de la irrupción o ¿no? cómo ha quedado la derecha española en el país.
5: Bueno, la derecha española ha sido básicamente eh, en el país que refieres a Cataluña. Sí, sí, sí. Sí, claro, vale. Eh, la derecha española ha sido, bueno, la, la desaparición casi absoluta eh, de, de ciudadanos, o sea, eso ya era bastante esperable, y se sí, ha habido un trasvase de votos de casi de ciudadanos directamente a Vox, ¿no? Pero, pero no nos engañemos, el trasvase de ciudadanos a Vox, o sea, Vox ha crecido por dos motivos: por un lado, por el trasvase de ciudadanos a Vox, ¿no? ese votante que se ha ido pero también ha sido mucha consecuencia por la abstención. La abstención ha hecho que el, que la, el porcentaje del 5% de necesidad para obtener representación haya sido más bajo. Y mmm, por desgracia la gente pues, nos ha dado cuenta que abstenerse facilitaba la entrada, la entrada de Vox en los ayuntamientos. no Y, y bueno, mmm, es una, una mala noticia para la democracia porque... Lógicamente todos los partidos son válidos, pero la extrema derecha que en ningún caso puede ser una opción válida porque niega los derechos fundamentales de las personas, no el feminismo, los derechos de las personas inmigrantes, la, niega, niega la mayor, ¿no? niega los principales derechos. Entonces, bueno, vamos a tener que convivir con ello, eh, por desgracia, y bueno, pues eh, lo importante va a ser cómo convivimos con ellos sin darles el protagonismo que tienen o que pueden tener en los ayuntamientos eh, y lo ideal sería pues desde un cordón sanitario de todos los partidos de, eh, de ámbito estatal y de ámbito catalán, incluso también de los partidos de derechas, porque Vox es Vox y no, con ellos se puede pactar, lógicamente.
0: ¿Cuáles son las consecuencias eh, políticas de todo esto, mirando al proceso político de, de Cataluña? ¿Cómo queda el, proces, el proceso soberanista en el país?
5: Bueno, eh, a ver, en primer lugar, las elecciones municipales son elecciones municipales, cierto, pero sí que hay un par de apuntes, ¿no?, un par de señales, ¿no? Eh, el independentismo, los partidos independentistas tienen que entender que ayer lo que ocurrió es un toque de atención, o sea que, oiga ustedes, eh, de acuerdo que hemos votado a ayuntamientos, a alcaldes y alcaldesas, a concejales y, y, y instituciones que no son las de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, pero ustedes tienen unas siglas y tienen que ser responsables con ellas. Y, por lo tanto, ya esto el, el crédito se está acabando, ¿no? O hacen alguna cosa para alguna jueza. Algún, Gesto de verdad, no gesto, sino alguna acción política de verdad para seguir con el proceso independentista o el crédito se acaba y nos vamos a quedar en casa. Hasta ahora siempre se había votado, incluso a regañadientes, y esta vez no. Nos hemos quedado en casa, ¿no? O sea, que la ciudadanía ha dicho, nos quedamos en casa. La ventaja es que se han quedado en casa, no que se han cambiado de partido, ¿no? O sea, se detecta, se han quedado en casa y también que se ha incrementado el voto nulo o el voto en blanco. O sea que quiere decir que la gente está un poco enfadada. Eh, esta gente la puede recuperar, pero tienes que hacer algo. Entonces el, los partidos independentistas tienen que tomar nota de ello y deben dejar la estrategia partidista para volver a la estrategia de país. Esto es la nota que deben tomar en su ámbito de actuación. Sí. Dejar la nota partidista para volver a la, a la, al ámbito objetivo del país en su marco ideológico que es el proceso independentista
0: Sí, ahí eh, Jesús te quería preguntar, eh, no sé muy bien cuál es eh, la hoja de ruta o los, cuál es eh, el siguiente estadio o la pugna eh, electoral en Cataluña no sé a cuánto está la generalidad, pero afectará todo esto a las mayores instituciones eh, del país
5: Bueno, la, las elecciones en principio al Parlamento de Cataluña son en 2025 aún queda un margen pero, por ejemplo, en breve, en los próximos meses, o semanas, yo diría, uh, se, se presupone o se prevé, la en teoría, la sustitución de Laura borras como presidenta del Parlamento de Cataluña, por su inhabilitación. Ello, eh, si que se convierte en una guerra de partidos, pues va a ser un poco un desastre a nivel de partidos, y a nivel de proceso y a nivel de, de motivación social, ¿no? Eh... ...si esto se arregla fácil... ...pues... Mmm, ...va a ser una muestra de... ...bueno, estamos otra vez... ...rehaciendo puentes... ...yo creo que los partidos deben entender... ...que pese a las diferencias entre unos y otros... ...deben rehacerse puentes... Eh, ...más o menos estables... ...o más o menos... Eh, ...digamos... ...en forma de pactos o de coaliciones... ...pero por lo menos deben rehacerse puentes... ...puentes que ahora no existen... ...y seguramente... De hacer puentes quiere decir, pues eso, que la nueva persona que ocupe la presidencia del Parlamento de Cataluña sea rehaciéndose puentes, que los pactos electorales, postelectorales en las municipales sean rehaciendo puentes entre partidos independentistas, que en el Parlamento de Cataluña eh, los partidos independentistas, pese a que no gobiernen juntos en la ciudad, se vuelvan a tener políticas juntos en el Parlamento. Esto es rehacer puentes. ¿Para qué? Para llegar a las, pues, a las elecciones de 2025 con la posibilidad de volver a tener una mayoría independentista con independencia de quién gane o quién tenga una mayoría de partido. ¿De acuerdo? Objetivo uno, mayoría independentista. Luego ya, entre ellos, ya sabrá la, ya sabrá la ciudadanía a quién le debe dar la confianza, ¿no? Pero, lógicamente, en términos de proceso, esa sería la lectura.
0: Aprovechando que te tengo aquí, Jesús, eh, me vas a permitir, me preguntabas a ver si yo en el país me refería a Cataluña, pero bueno, levantando el foco y viendo a los eh, países sea para ir cerrando. ¿eh? Pero bueno, puede preocupar también lo que ha pasado, por ejemplo, en el país Valencia, en Valencia, eh, rápidamente, como como ves, eh, el resto, de en Valencia, por ejemplo, ¿no?, donde compromiso también...
5: Sí, a ver, el debilitamiento lo de los países catalanes tanto en el País Valencia como en, la, en las islas Baleares, a ver, son territorios difíciles, son territorios tradicionalmente de, de centro derecha y lo de compromís o lo de la centro izquierda en general o izquierdas mmm, no es habitual digamos, ¿no? Y, y lógicamente es, los pactos tienen una debilidad, que o son muy, muy fuertes, muy exigentes y muy consistentes, o ocurren estas cosas: que el Partido Popular y la derecha en general, pues tienen una tendencia a ganar, una facilidad en ganar, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Eh, digamos que después de unos años de problemas en la derecha, eh, sobre todo en el país de Valencia, la Zaplana, Rite Bárbara, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues bueno mm, han vuelto eh, con otras formas y colores si queremos pero han vuelto y, y aquí van a tener una dificultad eh, compromiso en un partido una bueno ilusionante en el ámbito de la izquierda y, o de las izquierdas y, y bueno ahora mismo hay una situación problemática tanto a nivel municipal como a nivel de comunidad entonces esto esto va, pues, pues es un problema lógicamente les va a costar resolver mmm, para volver o para continuar liderando el gobierno y no sé, las instituciones valencianas o, del, o, el, la, o de las Islas Baleares lógicamente pero bueno, es un es poco la tradición histórica de estos dos territorios
0: uh -huh. Jesús eh, desde Barcelona eh, mi esker merci por estar en esta mañana de resaca para las 9 de la mañana atendiendo aquí la llamada de Gusky y Ratia, bueno, siempre lo hacemos, ¿eh? y, y también contigo, eh, brindarte la última palabra por si quisieras transmitir un último mensaje y de algo que se nos ha podido crear, lo que crees, creas, a, a la audiencia de, de Nafarroa y de Uskir Ratia.
5: Bueno, básicamente que, lógicamente, las elecciones no, ahora sí ya no son encuestas, son la realidad, y la realidad es un poco más cruel que las encuestas, los han puesto de manifiesto. ...que hay una extrema derecha que existe... ...sabíamos que existía... ...pero ahora la tenemos... ...no en el Congreso de los Diputados... ...ahí lejos... ...sino la tenemos un poquito más cerca... ...en los ayuntamientos... ...y la tenemos localizada... ...y eso es una mala noticia... ...para la ciudadanía... ...de cada uno de nuestros pueblos y ciudades... ...sea donde sea... ...en Escalería o en Cataluña... ...en los pueblos catalanes... ...pero vamos a tener que convivir con ello... ...y vamos a tener que poner... ...un poco de frente con ello desde las políticas sociales y desde las políticas más de izquierdas, y siempre, lógicamente, pues luchando con los derechos desde las instituciones. A partir de aquí, pues las instituciones y los partidos van a tener que gobernar. Eh, esto es el juego de la democracia, y la ciudadanía vamos a tener que aprender un poquito de cultura política para que esto no vuelva a ocurrir en próximos comicios.
0: Jesús Palomar desde Barcelona, desde la Universitat de Barcelona, la UB. Lo dicho, merci, Mille Miesquer, por atender la llamada de Uzki y Ratia. Y bueno, y te emplazamos a, a futuras a, a hacer conexiones, porque siempre nos gusta, nos parece importante desde aquí, desde Euskal Herria, de Cena Farma, ponernos a mirar a la actualidad de Cataluña. Lo dicho, mi Esquere, merci, Jesús.
5: Gracias,
0: que a vosotros. Agur. Agur.
2: Empapado en mi locura Y medio senil Aprendí a triunfar Y a fracasar Sabes que es así Dame pan Dame circo Y una gran canción Tu respuesta fue un gran signo De interrogación Vamos primo Basta solo una razón Para vivir Vamos
0: simplemente solo una razón para vivir. Bueno, un poco de alegría entre tanta noticia. Vamos, primo, el último de la topadora.
2: Me clavé por ti. Me pude arrancar la camisa ya, basta de sufrir En la fiesta de los muertos flores de Pasuchil, Otra copa en el infierno, hoy nos darán las mil Vamos primo, hasta solo una razón para vivir Vamos simplemente, solo una razón para vivir Solo una razón para vivir, vamos simplemente solo una razón para vivir, vamos primo, hasta solo una razón.
0: en Zule y seguimos, seguimos con este especial eh, 29M en Eguzqui. y Ratia, si hemos empezado por casa nos hemos ido hasta los países catalans y llegamos ahora hasta Galiza, tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso, a Alfonso de Anosaterra, buen día Alfonso, buen día oh, hola, buen día, <ríe> ¿cómo va? ¿todo bien? Siempre, luchando. <ríe> bueno, Alfonso, especial 29M, nos vamos hasta Galiza. Galiza también celebraba elecciones municipales ayer. Para empezar, un titular de Brocha Gorda, ¿cuál es la foto que ha dejado el 28M en Galiza?
7: Que Galiza tiene un universo electoral propio como lo tienen Cataluña y Euskadi ese sería eh, el titular aquí eh, ni el PP eh, subió como subió en España ni el PSOE perdió como, tanto como perdió en España y el nacionalismo que en Galicia solo, solo es de izquierdas pues eh, tuvo unos resultados mmm, muy al alza eh, duplicando un en las ciudades en eh, 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 casi todas, menos, menos dos, los resultados de, de hace cuatro años y consiguiendo pues, un tercio más de los votos que hace cuatro años y consiguiendo mm, en muchas más alcaldías, un 30% más de alcaldías y entrar en un 25% más de gobiernos
5: municipales.
0: Sí, te soy sincero, no he podido, porque estamos teniendo un especial de, de lecciones, ¿no? Cuando ayer también fue 28M ahí, hasta 3 horas de la noche, y no he tenido la oportunidad de mirar mucho... Eh, los resultados en Galiza pero sí que, bueno, me sorprende un poco lo que dices eh, no se refleja eh, lo que ha pasado en el esta, en el conjunto del Estado español, pero bueno, también mmm, vamos por bloques eh, Venega eh, el nacionalismo gallego dices que, que sube eh,
7: sube un 30% en votos y sube eh, un 27% en escaños y también sube eh, en alcaldías, y sobre todo está ahí la, también que es simbólico que, que que va a conseguir la alcaldía de Santiago. Eso que consiga la alcaldía de la capital de Galicia, además con una mujer, pues es, eh, es un dato, yo creo, bastante novedoso y bastante interesante, ¿no?
0: Uh -huh, de acuerdo pues una sorpresa que me estoy llevando ahora mismo, si te soy eh, sincero. Bueno, sí, eso te... en cuanto a bueno fuerzas como BNG, el soberanismo, un poco también... Sí, C aquí
7: hay otro dato mmm, que es um, también importante, que es el fracaso de, de las mareas y el fracaso de mmm, en la persona de Yolanda Díaz. Ajá, Yolanda Díaz, de acuerdo. Eh, todas las candidaturas que apoyó eh, en las ciudades, pues no consiguieron representación. Digamos, el desplome eh, de las mareas es total. Los nacionalistas que apoyaron las mareas y que las eh, las impulsaron, como José Manuel Veiras y el histórico también Méndez Ferrín eh, pues debían eh, hacer una autocrítica por, por esas alianzas con los partidos eh, estatales. Uh -huh. Porque no mm, se ve que a, a lo único que después de, co de coger las alcaldías y, y los resultados que tuvieron hace ocho años, lo que eh, lo que hicieron fue impulsar a Podemos aquí, que también desaparece. Uh -huh. eh, aquí hay otro dato, que en Galicia no entra voz, solo uh -huh. entra un concejal en un ayuntamiento muy determinado, que, fue, que es Avión.
0: Uh -huh.
7: Avión eh, tiene la mayoría de sus habitantes, eh, de sus votantes, en, en México Ajá. y son y son personas muchas de ellas con mucho poder adquisitivo ayer eh, me comentaba un compañero eh, de, que, que que vinieron 10 diez, diez privados uh -huh. a para votar en en en, <ríe> en su consejo y además de los votos que, que bueno que mmm, rogados de eh, de México no uh -huh. y ahí con esos resultados pues entró un, conce en ...un
0: concejal de Vox... ...que es el única, la única representación... ...que tiene ...pues eh, ahí sí que se encuentran similares con, eh, ...con Euskal Herria... no bueno, estamos en Nafarroa... ...y en el Parlamento... ...aquí también hemos tenido parlamentarias... ...sí que han entrado... ...pero no han conseguido... ...ni un solo concejal... ...en toda Navarra... ...hablando de, de, de Vox... ...nos hablaba de la izquierda... ...estatal o española... O... ...y en cuanto a la derecha... ...a la TV... no <coughs> ...hemos empezado con a la derecha... ...la
7: derecha... La derecha... el PP... El PP no ha subido lo que lo que ellos esperaban, no hay el efecto Feijó, que dicen, ni el Rueda. Aquí consiguieron la alcaldía de, de Ferrol. Ferrol es una, una, una ciudad eh, muy sui generis. Eh, cada cuatro años cambian de alcalde. Allí tuvo alcalde el Venegá, eh tuvo alcalde después el PP, después tuvo alcalde las mareas. Después tuvo alcalde el PSOE y ahora tiene alcalde el PP, ¿no? Feroz es su ingenierista. El PP cogió todos los votos de ciudadanos, todos los votos que fue ahí por, la, por las derechas y en las ciudades, en algunas, quedó de primera eh, lista más votada, pero entre el bloque y el Venega pues mantienen eh, las mayorías, excepto en. En Ferrol. Después está el caso de Orense, que es un caso paradigmático. Yo eh, diría que son muy ácratas, porque Pérez eh, Pedro Jacob, eh que, que era de una lista independiente, un señor que está, eh, como decimos en Galicia, como una puta cabra, que era, pero eh, salieron audios de, de, de corrupción y estuvo todos los días en la peana, ...de todos los medios de comunicación de Galicia... ...y eso le sirvió para... Eh, ...tenía siete concejales... Y, y, ...y que tenga diez... ...pero bueno... Un, um, ...ahí se va... A, ...a dirimir si el PP... ...por la diputación de Orense vuelve a tener a Jacob ahí... ...con, con esos... Um, ...que está en el juzgado... ...por, por, por esos audios... ...donde reconoce que... Eh, ...mordidas, donde reconoce todos los patos con un empresario, donde donde sus antiguos compañeros los denunciaron porque porque quedarse con 800.000 euros en estos cuatro años, y aún así las votaciones le dieron 10 <ríe> diez, diez escaños, ¿no? Y después el PSOE tampoco no no, va, no bajó tanto como bajaron en otras ciudades de España. Ahí está Vigo, donde a ver el caballero pues consigue, baja un concejal, pero consigue 19, una gran mayoría absoluta, y después, ahí el PSOE tiene el problema que va a perder la Diputación de, de Pontevedra porque eh, por los resultados que se, ha,
0: que pero se eso, han dado. Pero ¿no? eso está por venir, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, la Diputación ver, no se ver, ha que... votado ahora, ¿no?
7: No, no. En la Diputación aquí no se votan. Eh, es por, por distritos, eh, por partidos judiciales y según los votos,
0: ah, vale. pues eh, uh -huh. se dan
7: los escaños, ¿no? De
0: acuerdo. Uh -huh. Pero,
7: bueno, hay algunos recuentos, pero me Parece que, que el PSOE el pierde la, la diputación, que aquí no pasa como, como en Euskal Herria, que no son las diputaciones, eh, son, no son tan importantes y son un elemento sobre todo caciquil. No. Eh, digamos que donde el nacionalismo además está en contra y, y, y siempre pidió eh, la supresión de las diputaciones y estoy Ajá. hablando de... De antes de 1936, ya Ajá, no, no se lo
0: no, no, no. uh -huh. Bueno, no es que haya eh, mucho tiempo, eh, pero una siguiente sí que te hacer. No hemos entrado el sol Bueno, eh, el efecto fijo, entonces tampoco en Galicia no ha tenido mucho efecto, ¿cómo?
7: No, no, no. no, no. Eh, bueno, hoy me río a, leyendo titulares, eh, algunos yeah. de, de Madrid y de, y, de, y de periódicos de Galicia, cuando dicen que Ayuso, que ganó al estilo Feijóo en Galicia, y yo me mato de la risa, ¿no? que Ayuso, Ayuso y, y los Ayusitos eh, ganaron a, a su estilo que no tiene nada que ver con el estilo que hacía Feijóo en Galicia. Uh -huh. y eso no quiere decir que, que Feijóo sea moderado como se empeña en lo de Madrid, uh -huh. Feijóo fue lo, lo que se, el que se inventó las campañas sucias aquí antes de ningún lado, copiándolas de, de Norteamérica, sacando panfletos, sacando anónimos, eh, llamando al país eh, digamos, llamando al bloque de, de todos acusando al candidato de pegarle a su mujer, bueno yeah, cosas, wow. con, cosas sí, sí. tan tremendas tan tremendas yeah. que que a uno llegó a eso uso.
0: Bueno, pues eh, ya lo siento, eh, así ha sido el directo... ...nos tenemos que ir despidiendo... Eh, ...siempre lo hacemos eh, y brindarte la última palabra... ...desde ese país, desde, desde Galiza... Eh, ...por si quisieras transmitir una última idea... ...a la audiencia de eh, Euskal Herria... ...algo que si no se ha podido quedar en cuanto... ...a, a la lectura sí, hay, que, que podemos hay, sacar hay, hay desde tres, Galiza.
7: Tres universos electorales eh, diferenciados... ...que son Cataluña, Euskal Herria y Galicia... Y si hay un cambio en el Estado español, el cambio tiene que venir por estas naciones. No va a venir por la extrema eh, izquierda eh, española, que es antinacionalista eh, tanto como la derecha.
0: Uh -huh. Bueno pues eh, de aquí diría que las, las sensaciones son parecidas. Eh, Alfonso, eh, ya lo siento este espacio tan reducido. Muy obrigado por atender eh, esta esta mañana la llamada Guzki Ratia y nada, seguiremos en contacto.
7: gracias, seguiremos en contacto. Venga, un abrazo.
0: Vale. Bueno, Enzule, y hasta aquí lo que acabo de decir sí, el Pase Alecu de hoy, este especial 29M. Bueno, a partir de mañana volvemos con toda la actualidad eh, que suele atravesar el al Alecu, eh, con colectivos, luchas, problemáticas eh, sociales. Y nada, lo dicho, mañana a las 10 de la mañana estaremos puntual, puntuales aquí en las ondas libres de Uzki y Ratia. Os iba a decir que cerramos debate electoral, pero ya sabéis que se han convocado ya generales en el Estado español para el 23 de un mes cercano. Así que nos quedan elecciones para rato. Milles, Zule, mañana volveremos a las 10 de la mañana puntual, puntuales con toda la actualidad aquí a las ondas libres de Uzki y Ratia. Artebada y Sanongi.
8: Adiós. Yeah